Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens Lustpodd fokuserar på lyssnarbrev som vi har fått via lustpodden.se där man kan mm. kontakta oss. Och det är flera personer som har skrivit och reflekterat över sommarens serie om erotik. Men även många andra avsnitt och kommentarer och liknande som vi kommit upp idag. Och kanske blir det två avsnitt, jag vet inte riktigt. Vi får se hur mycket vi hinner med. Men för det här samtalet sa jag ju med mig, min vän och kollega. Den vackra och ståtliga mannen, Leif Karlsson. Välkommen. Nu tog du allt i där mm. rejält. Tänkte att jag måste förnya mig lite. Ja, mm. väldigt trevligt. Mm. Jag tänkte du nämnde Jack Morin. Mm. Det har ju varit väldigt spännande för ja, oss också ja. att ha alla de här avsnitten, mm. måste jag säga. Ja. Det... Men du, jag tänker, det är ju tur att vi känner lite ungdomar som kan hjälpa oss med det tekniska. Ja, inte bara Julia som hjälper oss med det ständiga, kontinuerliga arbetet med podden. Nej. Utan vi har lite ungdomar som hjälpt oss med Instagram-inlägg. Ja. Ja. Men mm. du är ju ganska bra på det tekniska, eller? <laughs> Nej, det är jag inte. Jag, jag är ju en katastrof, alltså. Ja, du är det. Ja, jag, är, jag är nästan som en kollega jag hade på högskolan som sa att han... Han fick frossa varje gång han såg en skruvmejsel. Ja, men ja, riktigt men... så illa är det inte Nej, med mig. Men jag, men jag tror liksom att allt exploderar om jag trycker på fel knapp och sådär på alla apparater som finns. Ja, ja jag håller med. Jag, jag tycker det, jag, jag, det är någonting också som gör att ibland säger man då att ero, erotik, du hör ju hur jag säger fel, bara teknik ska göra det enklare. Men jag tycker att det bara blir, ibland blir krångligare och krångligare. Ja, så jag var ja. glad över att vi hade lite syskonbarn som kunde hjälpa oss här och... Lägga ut våra första filmer. För, ja. för det var ju också så att filmer på Instagram fick bara vara väldigt långa om man var kändis. Och det var visst inte vi. <laughs> Nej, man kan ju säga att vi har ju gett kortfilmen ett ansikte. Ja, men precis. Och då är ju det ändå långa filmer för vara Instagram-inlägg. Men det var ju om samtyckeshjulet. Eller, du sa ju faktiskt fel när vi började spela in så sa du Nu ska vi tala om det samkönade hjulet. Det tyckte jag var roligt. Men det, det han vi ändra. Mm. Mm. Men mig klarar vi av att läsa. Det gör vi. Det gör ja. vi verkligen. Mm. Och det ska Vilket vi... vi kommer att bevisa idag. Mm. Mm. Precis. Mm. Men jag tänker på en annan sak här på vårt instagram Konto här, så, eller Instagram, så fick man se bilder på dig i en slags klitorisdräkt. Ja, det var lite roligt faktiskt. Kan du inte förklara det lite var... <laughs> Ja, det kan ju Det var SKR, alltså inte Sveriges kristna råd då, utan Nej. Sveriges kommuner och regioner som hade en dag om sexuell hälsa för mm. kvinnor. Mm. Och då skulle jag inledningstala där och det var många fina vänner som var med och föreläste. Och då... Har jag ju faktiskt sedan innan suttit upp en klitorisdräkt som är upplåsbar. Oj, ja. Och då tänkte jag att när man ska prata om kvinnors hälsa och njutning så är ju det lite kul då. Så det gjorde jag det och då blev det eh, lite Instagram. 
Undrar om inte du är unik i Sverige där? <laughs> ja, jag har sytt den själv. Alltså, av massa olika, olika delar. Och så, så det, det är lite kul. Ja. Men du, jag kan ju börja med att läsa ett mejl. Ja, just det. Mm. Som bara vill uppmuntra. Ja, det är, det är väl en bra start Det är en bra start, jag. ja det tycker jag med. Så här står det. Mm. Vi har lyssnat på alla avsnitten om The Erotic Mind. Mm. Måste säga att det varit så bra. Det slutade med att vi satt och lyssnade tillsammans, gjorde anteckningar om hur det ni sa berörde oss. Mm. Sen samtalade vi om det, så vi vill tacka för att vi sluppet att gå i terapi. <laughs> det hade ju kostat mycket pengar. Vi har bestämt att vi ska lyssna nästa år igen oh. och se om vi kommer fram till nya tankar mm. under året. En fin sak som stärkt vårt sexliv är att vi har börjat tala om våra fantasier mm. utan dömande mm. som Jack Morin verkar tryck på många gånger. Ja, det här var jättefint mejl. Jag blev så glad när jag läste det. Det, det är ju så att alla mejl vi läser nu har vi fått tillåtelse att läsa men vi kommer krympa ihop vissa mejl för en mm. del har varit ganska mm. långa och mm. då har vi sagt att vi kan inte ta med allt och så. Men det var ju jättefint och det är, det är faktiskt flera som har påtalat det att när man lyssnar på vissa avsnitt så, här så behöv, då kan man få en del insekter själv. Man behöver mm. inte sitta och, och, eller gå i terapi och betala en massa <laughs> pengar för det. Jag tycker det är fantastiskt fint. Det är inte bra för din verksamhet. Jo kanske. men jag är jättetacksam för att det är ja, jag ju, Jo men det är jag verkligen för jag har jättelånga köer och, och har ju nu Liksom, jag tar inte emot fler patienter just nu så, så jag tycker det är helt fantastiskt att människor kan få hjälp på det här sättet och man kanske kan göra så här det är också ett tips om man går i terapi och känner att ja, men det här känner jag att jag skulle vilja fördjupa mig men jag kan inte riktigt få orden för det så. Mm. då kan man ju faktiskt tipsa sin terapeut och lyssna på vissa avsnitt och så ha det som utgångspunkt när man träffas och pratar det, jag tänker att det finns massa olika sätt att göra där. Men du, det var ett fint mejl tycker jag. Roligt det där med att de har tjänat pengar på oss. Eh, för vi tjänar ju inte så mycket pengar på det <laughs> Men vi tjänar lycka och ära. Mm. Eh, och så i att människor skriver så här och får med sig någonting. Men då vill jag faktiskt läsa en kommentar som har kommit om dig. Oj. Min kära älskade Leifi. Då står det så här. Jag önskade också att jag hade en Leif i mitt liv. Jag är uppvuxen med en ensamstående mor, jag är själv kvinna och så har jag en syster. Alla mina lärare under grundskolan och sen senare har varit kvinnor. Och när jag lyssnar på Leifs trygga röst som så enkelt talar om sex och relationer så inser jag att jag faktiskt aldrig haft någon manlig förebild i mitt liv som är vuxen och mogen och som kan tala om sexualitet. Så tack för att jag har fått lära känna Leif. Från Anna. Mm. <laughs> ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Jag, det, det känns... Ja. ja. Det känns ödmjukt inför ja. att få betyda någonting för ja. en annan människa. Det är väl det största mm. som vi kan uppleva mm. egentligen som människor. Och det är många genom åren nu. Är det faktiskt i december här 2023 så är det tre år som vi har hållit på med det här Leif. Tänk, mm. det är helt galet. Mm. Och det är flera genom åren som just har poängterat den där dynamiken mellan dig och mm, mig. Att mm. vi är lite olika åldrar, vi är olika utbildningar, vi är olika liksom, ja vad ska man säga, 
åsikter ibland också mm. och vi är olika på massa olika sätt. En man och en kvinna och så här. Mm. Och så att det, jag tycker att det är lite kul att vi att folk märker det att, det, att det blir en nerv av att vi har lite olika infallsvinkel här. Ja, mm. det tror jag är spännande. Mm. Faktiskt. Det, var, det var faktiskt, jag mejlade ju med den här personen och tackade och, och, och då skrev den faktiskt tillbaka. Jag tyckte det var väldigt roligt. Det var något avsnitt i början där när vi tog upp vad vi tyckte var obekvämt att prata om. Mm. Och du hade sagt att vissa ord var svåra. Ja. Jag trodde det var ordet knulla, tyckte du var svårt. Men ordet kåt var lättare. Det var, det var jätteroligt. Jag började skratta när jag kom på att det, det sa vi faktiskt i några avsnitt. Ja, mm. ja, ja. Mm. ja men det stämmer nog. Mm. Jag kanske är lite mer pryd än vad du är. Ja, nej. Nej, det tror jag inte faktiskt egentligen att du är. Men, men du är väldigt noga med att det ska liksom inte bli för flamsigt heller. Jag nej, kan ju flamsa nej, ut ibland. Riktigt. Mm. Men här kommer ett annat brev. Mm. Jag har lyssnat till erotik och upprepningstvång. Just det. Mm. Oh my god. <laughs> Plötsligt bara förstod jag sånt jag gått i terapi för. Mm. Varför jag gått från kvinna till kvinna. Ibland samma vecka. Jag har sökt bekräftelse från en mamma. Mm. Min mamma var alkoholist och ensamstående. Jag hade bara henne. Hon var alltid hemma men aldrig närvarande. Enda gången hon brydde sig om mig var när hon var full. Då skulle hon gosa och blev ofta väldigt närgången. Oh. Den här personen som undertecknade brevet Daniel har jag mejlat med lite sådär. Och det kan ju vara värt att kanske säga det. Att jag kan ju inte bedriva terapi via mejlen eller så. Mm. Utan jag bara svarar lite reflekterande och sådär. Men det var väldigt fint för den här personen då. Tog upp det här med olika kärnteman. Mm. Jack Marin pratade om kärnteman som finns i våra upprepningsmönster. I vårt sätt att leva vårt liv och som ofta finns i våra fantasier. Och det blev väldigt tydligt. Den här Daniel hade liksom kunnat se det när han tittade på de här upprepningssätten han gjorde. Att gå från att det var väldigt svårt för honom att vara kvar i en relation för när det blev för intimt, när det blev för nära så tyckte han att då kände han, han kände sig äcklad mm. av den där mm. kvinnan han är med. Och då kunde han känna igen den känslan från hur han kände det var äckligt när mamman var mm. för närgången när hon var full när han var liten. Mm. Och, eh, som... Det blev en slags påminnelse. Ja men precis. Och då också ett sätt att, att upprepa något tidigare som är ett trauma eller en olös konflikt eller en jobbig situation som vi omedvetet försöker att lösa, komma mm. på och förstå, då som Morin och även Freud ju skriver om. Och, och jag tyckte det var fint, han kunde liksom, han sa jag, jag kommer väl få gå i terapi för detta, men jag har kommit på likheterna i mitt sexuella levnadssätt och vad jag söker i sexualiteten och vad det är jag i min djupaste längtan känner. Jag längtar efter en mamma som håller om mig oavsett om den är full eller inte. Mm. Utan faktiskt ger mig kärlek i närvaro. Och mm. ordet närvaro var någonting som han skrev flera gånger. Just det här att vara närvarande. Och i och med det här som han har lärt sig från sin mamma. Han kände inte att mamma var närvarande när hon inte var full. Och när hon var full då var hon där fast hon var ändå inte sig själv riktigt Nej. då ju som barn ju så tydligt uppfattar. Mm. Så det här att 
vara närvarande med en kvinna var så otroligt viktigt och den stark längtan hos honom mm. men också någonting som är väldigt, väldigt läskigt och därför så hade han sex och sen gick han därifrån. Så, så vi får önska Daniel all lycka till i att reflektera vidare kring det här måste jag säga. Tyckte det var fantastiskt fint att han kunde mm. Mm. Få, få upptäcka detta genom Jack Morin. Ja. Här kommer ett annat eh, mm. mejl här. Jag lyssnade på avsnittet som heter Måste jag välja Gud eller sexualiteten? Ja, just det. Det var så spot on i mitt liv. Så har jag tänkt. Hanna, jag tror du nämnde något om att man inte måste gå från en ideologi till en annan. Skulle du kunna utveckla det lite? Just det. Ja, den här personen, jag har bytt ut lite namn för att många har bett att byta ut sina namn. Så den här personen har vi kallat för Sara. Då var det ju så att i det här avsnittet måste jag välja Gud eller sexualiteten så är det ju utifrån när vi har vi hade talat med P.O. Evrell och det här när människor upplever att det som man får höra från predikstolen om en sexualitet det är förbjudet, man får inte vara si och så och, och då kommer man till den här frågan jag får välja antingen att leva ut min sexualitet och då upplevas att jag skulle vara självisk i det mm. Men då får jag göra det. Men då måste jag lämna Gud. Jag måste lämna kyrkan. Jag måste lämna mitt sammanhang. Så jag måste välja här. Det är så den här personen kände igen sig i. Mm. Och då nämnde jag ju det här. Att när jag möter personer i de här situationerna. Så är det ofta så att man. Man har haft en väldigt tydlig ideologi. Tydlig liksom. Teori och. Beskrivning av hur man som människa. Kristen ofta då. Ska leva sitt liv sexuellt. Väldigt tydlig bild. Och så känner man, jag passar inte in i det. Och någonting gör att man måste börjar dekonstruera. Man, mm. man kan inte vara kvar i detta på det sättet. Utan man börjar reflektera. Och när man då kanske är i den här processen. Så, så nämnde jag nog, jag tror det är den här, det här som personen reflekterar kring. Att jag upplever ibland att då personer som kanske har lämnat sin tro. Eller om strukturerat sin tro, omformulerat den på något sätt upplever många gånger att men vad tycker jag nu då? Mm. Och då upplever jag att många stressas i att man ska gå från en ideologi till en annan för att man har inget annat levnadssätt att leva sitt liv på än att varje val jag gör, vad jag ska bli vad jag ska, vem jag ska ha sex med hur jag ska bli kär, alltså allt det där har byggts underifrån av en ideologi som, mm. som har funnits i kyrkan och då är det så skrämmande och känns så vilset att helt plötsligt kanske jag bara ska leva mitt liv och lä- börja lyssna inåt. Mm. För det var ju det här vi menade efter samtalen med Ulrika att, att människor blir nästan lite gaslightade i kyrkan. Liksom. Kom som du är men, men bli någon annan mm. då. Mm. Och, och, och det här gaslightandet har gjort att man har faktiskt aldrig riktigt börjat tänka vem är jag? Vad vill jag? Mm. Utan det måste hela tiden, vad jag ska göra, det måste hela tiden brottas emot en ideologi. Mm. Och då tänker jag att då är det viktigt att människor i den fasen inte behöver 
välja en helt ny ideologi Nej. alltså det, som ska innefatta allt utan i det här, när det gäller det här hur jag vill vara som vän, då kan mm. jag vara så här hur jag vill eh, tänka kring sexualiteten kan vara så här hur jag vill tänka kring relationer kan vara så här, det behöver inte omfattas av en enda ideologi Nej. det tror jag att en del blir eh, eh, lite stressade i faktiskt om jag ska vara riktigt ärlig jag, jag tänkte mm. ju bara skjuta in mm. en ja, tanke det där det har ju varit och är en stor diskussion kring det här med de, de, dekonstruktion. Det, ja, precis. Mm. Och, uh, jag, du jag tänker ty- på dagens? Ja, jag, jag, jag tänker att liksom, det är lätt att man handlar ytterligheter där. Ja, det är det verkligen. Alltså den, en, den ena ytterligheten det är ju att de som hävdar då att dekonstruktion innebär te- per definition att jag skapar en egen tro ja, utifrån mm. mina mm. egna behov och mm. alltihop. Och det mm. upplevs då som väldigt subjektivt ja. och det är ju kritiken då. Mm. Men det behöver inte alls vara så Nej, menar jag. Utan det kan ju handla om att jag sorterar det som är osunt mm. i en tradition jag mm. växte upp i och mm. bevarar det som var sunt. Ja, verkligen. Och sen utvecklar det. Ja, absolut. Så, kan, så tänker jag. Och ja. det är det inte det som egentligen är nödvändigt? Mm. Mm. Jo, för jag, många. Jo, jag tänker att det är det som är den mogna tron. Ja. Och den här tron som kan inkludera och som klarar av att reflektera och, och som inte är så statiskt så att det jag tycker nu, det måste jag exakt tycka om 40 Nej. år liksom. Och att man faktiskt är myndigförklarad ja. att själv liksom reflektera mm. över vad, vad har jag mm. fått det härifrån, mm. är det och sunt och så vidare. I den debatten så måste jag säga att jag blir lite, jag blir lite illa berörd när man hela tiden trycker på att människor som går igenom en dekonstruktion skulle vara själviska mm. Mm. eller mm. liksom drivas av egna, att man skapar sin egen tro och mm. man lämnar ja. det mm. gudomliga och man lämnar det objektiva, givna Ja, och, det, och, och det blir som vad som helst, ja. det jag själv bestämmer. Ja, men, men alltså, vi lever i ett samhälle där vi måste få tänka själva. Ja. Och mm. om inte en tro, inte en religion klarar av det, då är det inte någonting mm. som faktiskt i längden blir bra. Och, och det är ju det som har varit ett problem tycker jag, inte minst i många frikyrkliga mm. sammanhang, att man liksom oreflekterat bara tagit över Exakt. vad andra har kommit fram till. Ja, visst. Men du, här är mm. ett annat mejl. Mm. Jag vill verkligen, och det är liksom... Delvis anknyter till dekonstruktion också ja, faktiskt. Mm. Jag vill verkligen tacka Ulrika Davison för ja. att hon var med. Mm. Otroligt viktigt. Jag kände igen alla berättelser från mitt eget liv och andras. Mm. En grej jag tänker på är den gubbkultur mm. som finns i frikyrkan. Mm. Jag undrar om det någonsin verkligen kommer bli förändring. Mm. För att den typ av kultur försvinner. Kram. Mm. Står det här Ann-Charlotte mm. ja. Bara det som har skrivit det, det fick vi säga kan Ja, säga. jag visste inte ja. det nej, Därför så höll jag var, inne nej, det med var det. Fint. Det, det Det är ju så fint med dig, Liv mm. Du är så respektfull Usch, Jag känner mig nästan inte träffad här Gubb- Gubbkultur, ja. så känner du dig som gubbe Nej, jag känner mig inte som en sån gubbe nej, för hur, hur refere- hur, Vad, vad ja, tänker vi när vi tänker på gubbe Det är ju liksom Man kan ju tänka på gubbe i negativ mening mm. Som en konservativ gubbstrutt Ja men man kan ju också, med tanke på att jag kommer i närheten från Göteborg, som goa gubbar. Just det, ja, ja, det är sant, det är klart. Och där, det finns ju goa gubbar. Ja, det finns goa gubbar och där är väl du en av dem. Men jag har mejlat lite med Ann-Charlotte och eh, jag förstår precis vad hon menar. Därför att den här typen av kultur som finns inom vissa frikyrkor och mm. sammanhang 
hon, hon skrev så här, eh, hon utvecklade det här lite då och så skrev hon att eh, den här kulturen där vissa män, oftast vita medelåldersmän, har väldigt mycket privilegier. Det är de som stämmer riktningen, det är de som undervisar, det är de som leder, det är de som sätter ramarna, det är de som har tolkningsföreträde. Och eh, ja, genom åren, jag, jag tycker det är jätteintressant det här för att, för att det ska bli en bättre, ett bättre mående i många frikyrkor så behövs hela kulturen förändras och det är ju ett större arbete än att vissa människor ska ska ändras eller en viss typ av lärare ska ändras. Det är de här strukturerna som kan vara farliga. Till exempel, vi har pratat om det här någon gång när jag tror det var i avsnittet om erotiserad andlighet när vi talar om övergrepp som sker i kyrkans miljöer att man till exempel inte anmäler det till polisen utan man försöker utreda det själv och sådär. Mm. Det är en typ av kultur mm. som, som inte är bra och, och direkt skadlig många gånger. Sen vill jag, en tanke jag får här är ju att det är viktigt att komma ihåg att även om det finns en gubbkultur, jag förstår precis vad Angelotte talar om, så får vi inte göra alla männen till förövare och alla kvinnor här till offer som blir utsatta hela tiden. För i den här typen av kulturer så är alla delaktiga i, både offer och förövare och alla mitt emellan, att producera den här typen av kultur, skulle jag vilja säga. Mm. Och det finns, jag har mött genom åren, jag har mött personer som har blivit utsatta av kvinnor. Både sexuellt och i andra maktövergrepp och missbruk som, som har använts av kvinnor gentemot både kvinnor och män och andra personer också. Men, men jag tänker också på många kvinnor som har haft starka ställningar. De kanske inte själva har haft ledande positioner men de har påverkat de som kan påverka. Mm. Så det finns... Det, det här är egentligen inte bara ett könsdefinierat problem utan ett strukturellt kulturproblem mm. Mm. som ju också Ann-Charlotte mm. lyfter här. Mm. Så, så, så känns det okej okay att vara gubbe lite, Leif? Ja, absolut, i, i positiv mening då <laughs> ja. mm. faktiskt. Men det, det är väl så, gubbe eller om jag säger mm. kärring, det låter inte så kul nej, heller. Nej, eller, det, det, det finns ju, och sen är det väl mycket, mycket av de här orden, de, ibland kan man, en god gubbe som du sa, ja. men också att vissa ord kan bli, det handlar ju om hur man använder dem också. Ja. Eh, det, ibland det finns många nedvärderande ord för personer som åldras. Mm. Men man kan också tänka att vissa av de här begreppen när man tänker gubbe eller mm. Mm. Ja, så, det, det är egentligen inte med ålder att göra. Nej. Utan det har med andra uttryck att göra. Och jag, jag har träffat många 25-åringar mm. som har varit väldigt gubbiga. <laughs> ja, precis. Exakt. Och många tanter då som också ja, har varit gubbiga. Ja. <laughs> Utifrån mitt resonemang. Ja. Eh, jag tänker så här. Vi fick ju ett... Eh, ett mejl som vi faktiskt har refererat till innan i något avsnitt här. Det började så här. Jag har hittat till er podd och vill tacka för ert varmt och kloka sätt att ta er an de här otroligt viktiga ämnena. Jag har fått ut mycket av att lyssna på podden och se fram emot kommande avsnitt. Och det var den här personen som tyckte att jag avbröt dig så mycket och hummade ja. alldeles för mycket. Och det har jag mm. försökt att, att, att bli lite bättre på. Och så tyckte ju den här personen då att jag avbröt dig en del. Så då mejlade jag och frågade, är det något speciellt som du tycker att du vill att Leif ska prata mer om? Där du kände att jag avbröt honom så att han inte fick 
komma till tals. Mm. Och då skrev den här personen så här. Tack för frågan. Jag tycker det är väldigt intressant med hur kyrkan eh, genom historien har lagt tunga bördor på folket om hur de ska leva sina liv, både i relation till överheten kyrkan, men också inom familjen, mellanmänskligt och sexuellt. Jag har inte lyssnat på alla avsnitt, så det kan ju vara något ni har tagit upp tidigare. Men jag hade gärna hört Leif fördjupa sig i det här som religionshistoriker. Är det ett kontrollbehov, maktbegär, frågvittecken? På samma sätt som man skrämt med helvetet för att få folket fogligt. Tror att många nutida människor också har behov av att frigöra sig från de här sakerna? Det hörde vi ju hur Ulrika Davidsson beskrivit så bra. Vad tänker du Leif? Jag tänker egentligen, vad är liksom förklaringen då till mm. att kyrkan har haft det här maktutövandet med den här förkunnelsen alltihop? Jag tror att det finns två förklaringar. Mm. Den ena förklaringen handlar just om längtan efter makt eller utövande av makt, medvetet eller omedvetet. Men den andra handlar nog också om att man har ansett sig bunden av heliga texter mm. som, som liksom ger direktiv för hur det ska vara mm. både strukturellt och läromässigt teologiskt och så vidare och det är lite knepigare där va för då ja. bygger ju det på en ärlig övertygelse Just det. Mm. sen tror jag att de här två motiven då, å ena sidan då maktbegär och mm. andra sidan att jag vill liksom på något sätt vara lojal mot en teologi eller lära de kan blandas också, vilket gör Just det. det extra komplicerat. Mm, det är sant, ja. Och, och, och kanske att många människor inte alltid vet när det ena börjar och det andra Nej. slutar. Vad drivs jag egentligen av makten och vad drivs jag egentligen av det som jag tänker och tror på? Men också det här att människor har en benägenhet och kanske kyrkan överlag har haft en benägenhet att lyfta de texter som faktiskt understryker den makt jag har. Mm. Men det är ju så vi fungerar, vi människor, att vi läser <laughs> ja. selektivt. Ja. Alltså vi, vi, vi läser och ser det vi vill se. Ja. Och så bortser vi från det som stör mm. den, den, den mm. förutfattade mening vi har när vi liksom på något sätt tar oss an en, en helig text mm. i Bibeln och så vidare. Mm. Vi läser selektivt. Ja, precis. Och, och jag tänker, du har ju... Jag, den här personen skrev också väldigt, väldigt klokt att nu börjar det bli så många avsnitt i Lustpodden. Mm. Så, så vi kanske behöver göra någon form av index, eh, alltså tema. Mm. Eh, så att det blir lättare för människor. Om, man, om jag vill fördjupa mig i det som ni har pratat om när det gäller religion och sexualitet, vart ska jag? Liksom, var hittar jag de avsnitten mm. som att behöver scrolla mm. på allt? Men går man in på lustpodden.se så står ju i alla fall alla rubriker där i en ordning och så kan man klicka och lyssna ja. på varje avsnitt. Men vi kanske behöver göra en sån strukturell grej. <laughs> ja, så exakt. att man ser. Ja. För vi har ju väldigt många avsnitt som har handlat om religion och sexualitet. Mm. Just av den anledningen att du är med här. Och du har väldigt stor kunskap kring sexualitet. Och hur den har blivit behandlad av kyrkan genom årtusenden. Ett slags register. Precis, <gasps> ja. Avdelningen lust. Ja, och sen har vi par. Och, ja, ja. Mm. ja, det finns massa. Men jag tänker på det här med... Kan man koppla detta till gubbkultur också, det där med makt? Ja, alltså, det är som du sa innan, alltså det är en fråga om det är en stor personlig inställning eller personlig attityd eller personligt strävan mm. och struktur. Mm. Ja, just det. 
det är klart att kyrkan har ju haft och har delvis fortfarande på en del håll en väldigt patriarkalisk struktur. Mm. Och det gynnar ju män mm. i allra högsta grad och mäns maktutövande. Mm. Så att... Eh, det hänger ihop. Det hänger ihop, mm. Mm. ja. Gör det. Men det här med att kyrkan har brytt sig så mycket om just sexualitet. Mm. Vad skulle du säga om det? Ja, det, det, det är en lång historia. Mm. Eh, hela kyrkans historia, som vi har varit inne på i andra avsnitt också, har ju varit eh, haft en väldigt stark betoning på det andliga. Mm. Och eh, stundtals då så har det kroppsliga hamnat i ett slags motsatsförhållande mm. till det andliga. Mm. Det, det skedde ju tidigt i kyrkans historia och det har liksom dröjt kvar. Mm. Eh, att det här med kroppslighet och sinnlighet det är det jordiska. Och det är smutsiga och, och syndiga ja, och, då. Mm. Om, det, om det inte är liksom en slags motsatsförhållande så har det ändå ett slags lägre värde. Just det. Mm. Har haft. Mm. Och då, då blir ju det så här att de frågorna har man liksom på något sätt varit tyst mm. om. Mm. Och just sexualiteten då har ju liksom på något sätt satts på undantag. Mm. Och uppfattas som ett hot. Mm. Och sen också, man har ju inte alltid varit tyst utan man har undervisat ganska tydligt i, i vissa situationer om vad man får göra, vem, ja, ja, vem, ja. vem man får göra det med. Det handlar ju ytterst att det här med vad man får och inte får, det handlar om att tämja lusten, Just det. Mm. kontrollera lusten. Och att inte låta begäret ta över. Nej, mm. och det är ju, jag återkommer ju ofta till Augustinus mm, mm. som, som hade... Han? Ja, Augustin är kyrko, en av de mest kända i kyrkans historia, kyr, mm. kyrkofader som, som levde tidigt i kyrkans historia. Mm. Och han, han hade ju en väldigt, ska vi säga, en ja, problematisk förhållande till sin egen lust. Mm. Och sen i, i hans teologi mm. fick ju lusten då, den sexuella lusten, uppfattades som hotfull. Mm. Mm. Och så ska vi alla behöva lida för det då. Mm. Ja, så är det. <laughs> ja. Men jag la ju ut på Instagram också att jag skriver en bok tillsammans med Joel Kulin i queer teologi. Och det är ett jättespännande projekt måste jag säga. Han är otroligt duktig. Han har ju haft kurser på somrarna som man kan söka också här i, i våren 2024 så kan man söka till sommarkurser på Lunds universitet i biblisk sexualitet, makt, kärlek och någonting sånt där, sex i antiken. Och då är det med queer-teori som, som ram. Och det som jag gillar, Joel, han, han, har, han har liksom hjälpt mig att tänka kring det som vi pratar om när vi pratar om lust. Så har han, han sa någon gång så här att ja, men egentligen skulle man kunna säga ordet begär hela tiden. Och det är som att när jag säger lust så, så ger det en känsla av någonting frihet och något roligt. Bara kul så. Men när man säger ordet begär så, så för många personer så, så ger det en känsla av någon slags drift som man inte kan styra eller något själviskt eller så. Och jag tycker han har en poäng Joel i det här att försöka återerövra ordet begär. Att i vår lust och njutning så behövs det ett begär. Och jag tyckte det var intressant nu när jag var då på SKR och föreläste 
och jag tar på mig den här glitteristräkten och jag pratar lust och du, 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 du. och så säger var det någon som sa, tyckte att liksom, ja men alltså vi måste kunna ge bra svar också när människor har frågor och vad de, när de kommer med sina sexuella problem och sådär och då är det lätt att tro att jag sätter någon slags när vi, och även när vi pratar i podden att, att lust för oss skulle vara någonting som bara är roligt och enkelt men så är det ju verkligen inte utan det var ju det som blev tydligt i Jack Morrins bok att allting är lust, allting är begär, allting är saker som det som händer i livet som kan påverka våra lust och begär. Och jag tänker att det finns ingenting som är så lustfullt och, och, och lekfullt och njutbart som att prata om just lust egentligen. Men det finns heller ingenting som är så otroligt allvarligt att prata om. För att om vi tappar lusten, om vi tappar begären och inte låter begären få finnas och ta ansvar för dem, våga låta dem få ta plats i våra liv och bejaka dem och ta hand om dem. Så, så kommer vi inte må bra. Vi kommer må väldigt, väldigt dåligt. Nu tittar du på mig som att... Vad pratar hon om? Nej, men jag sitter och tänker. Mm, vad tänker du? Nej, alltså begär är ju ett... Eh, som du säger, ett mer negativt laddat ja, ord. Ja. Och mm. eh, jag tänker mig att begär kopplas ju ofta till mitt begär. Alltså det blir ett det. slags egoistiskt mm. motiv- mm. Medan lust det är någonting lekande, lätt ja, och lustfyllt. Ja, men precis. Och jag t- tänker att det finns något positivt i att återta be- ordet begär. Mm. Att det är inte fel att vara egoistisk. Nej. Det är inte fel så länge vi har respekt för oss själva och andra mm. människor. Och då så... tänker jag på samtyckeshjulet. Mm, just det. Då sa jag rätt mm. också. Att så länge man är innanför hjulet mm. så är det inget fel att ja. begära. Nej. Om man får respons. Nej, just det. det gäller bara att inte hamna på mm. skuggsidan. Mm. Men du, vi har inte kommit långt bland de här mejlen, men vi, vi får, får avrunda nu. Ja. Och så fortsätter vi nästa avsnitt. Mm. Men jag tycker det här var, du tackar den här personen som skrev de här reflektionerna. Och så går vi vidare nästa gång mm. med fler reflektioner. Jag tycker det känns väldigt bra att man får just reflektioner, för mm. då är vi, står inte här omotsagda. Nej, säga, precis. Nej, det Utan fint. människor har lust, har liksom <laughs> lust sådana. Och begär. Nej, men alltså, det finns eh, ett utrymme för att reagera. Mm, mm, och eh, kanske ja, bejaka, mm, men också mm. f- kanske inte alltid hålla med också. Nej, precis. Mm. Och jag tycker, det jag verkligen tar med mig det också, den här personen som tyckte det var så kul att ha fått en liten life i sitt liv. Mm. Mm. <laughs> men du har det så gott. Ja. Mm. Hej, hej. Hej då. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde. 